0: Podcast, Chá com Doula.
1: Bem-vindos ao nosso podcast Chá com doula. Eu sou a Luana, mãe da Luísa e da Clarice e Doula. Meu nome é Miss Lene, sou mãe da Aline e do João e sou Doula. Eu sou a Aline, mãe da Anne e Doula. Eu sou Sabrina, sou mãe da Ana, Sofia e da Clarice e sou Doula. Nós vamos iniciar um especial de episódios no nosso podcast em homenagem ao Agosto Dourado. O Agosto Dourado é o símbolo
0: da luta pelo incentivo à amamentação, que acontece durante o mês de agosto, e a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno.
1: Hoje, nós temos a honra de receber uma convidada muito especial e muito capacitada no assunto amamentação, que é a Eliane Fonseca. A Eliane é fonoaudióloga e consultora em aleitamento materno. Esse episódio do nosso especial Gosto Dourado é a primeira parte da nossa conversa com a Eliane. Bem-vinda, Eliane. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Por favor, a gente gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre você.
2: Eu também gostaria de agradecer o convite. Fico muito honrada. Falar de aleitamento materno é sempre um prazer. Eu adoro falar de aleitamento materno, é o que eu faço, né, 24 horas por dia quase, não estando amamentando, mas aconselhando e acompanhando quem amamenta. Então, eu trabalho com aleitamento materno há mais de 25 anos, é, trabalhei no Hospital Júlio Kubitschek, aposentei tem quatro meses, lá eu, eu coordenava o comitê de aleitamento materno, então, trabalhava com aleitamento materno de segunda a sexta. Eu faço parte do Comitê Estadual de Aleitamento Materno, eu faço parte do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Mineira de Pediatria, eu sou membro da IPFAM, a IPFA é uma rede internacional em defesa do direito de amamentar. Eu sou avaliadora das famílias da Criança e sou tutora do método Canguru. Então, é, trabalho e atualmente, né, depois que eu aposentei, nós montamos uma consultoria e agora eu sou consultora em aleitamento materno.
0: Eliane, fala um pouquinho da importância do colostro na, no início de, da amamentação, logo depois do parto. Uhum.
2: Então, uma coisa importantíssima, né, é, é, as gestantes já sabendo da importância do contato pele a pele na primeira hora. E sempre lembrar que é contato pele a pele, não é pano pele. E é, do, é por no mínimo uma hora, ininterrupto de preferência. Então, assim que o neném nasceu, se estiver tudo bem com o neném e com a mãe, deve ser colocado em contato pele a pele e deixar esse neném em contato pele a pele, que para ele é o melhor ambiente, é aquele ali. É o fato de tu estar em contato pele a pele com a mãe aumenta a produção de ocitocina na mãe, a mãe fica quente, então não tem nada que esquenta mais o neném, o contato pele a pele. E quando o neném, é, na hora que o neném, quando a mulher tem trabalho de parto, tem um aumento da ocitocina, que é o hormônio que faz sair o leite, mas é o mesmo hormônio que contrai o útero para a placenta sair. Então, a mulher tá com um boom de ocitocina, assim, ela tá encher, encharcada de ocitocina, porque que a gente fala que é o momento que a mulher se apaixona pelo filho. É, a gente sabe que durante a gestação a gente já vai apaixonando pelo filho, mas na hora que o neném nasce é uma coisa assim, a gente não explica, né? Como é que é importante isso. E o colostro é esse leite dos primeiros dias. Normalmente, ele é produzido em pouca quantidade, porque o neném precisa de pouca quantidade para nutrir ele. Então, o estômago do neném é muito pequenininho. Então, quando o pessoal aperta o peito e fala assim, ah, tá saindo só uma aguinha, não é água, né? É um leite, é um leite muito, muito forte. Normalmente, em criança, em neném de risco habitual, neném que nasceu no tempo certo que tem mais de 2,5 kg, que a mãe não teve nenhuma complicação, né? não teve diabetes, o neném também nasceu sem risco nenhum, é, o colosso normalmente é 7 dias. E em prematuro, o neném que nasceu antes de 37 semanas, ou menor que 2,5 kg, olha como é que a natureza é perfeita. O colosso é de, de 30 a 45 dias. Por quê? O colosso é o leite mais forte que a gente tem. É o leite que tem mais fator imunológico. O colosso ele é laxante. por quê? Porque quanto mais, no início, nem mami faz cocô, mame faz cocô. Porque quanto mais ele faz cocô, mais ele elimina a que é o que pode dar icterícia. Ah, então, assim, é muito perfeito tudo, né? É, a gente fala que é a primeira vacina que a gente dá no filho da gente, porque é de tanto fator imunológico que tem no colostro.
1: Eu já ouvi falar sobre a colostroterapia, com os prematuros que estão internados, que é gotinha por gotinha, né? E aquela gotinha de colostro salva aquele bebê.
2: É, então a colosterapia hoje em dia tem sido mais difundida, as pessoas estão investindo mais na colosterapia, mas a colosterapia não é para alimentar o neném, não. É só para imunizar o neném. Tanto é que são gotinhas mesmo e que você vai passar na, na cavidade oral do neném para ele poder absorver, para cair na corrente, para melhorar o sistema imunológico desse neném, tá? Mas a colosterapia é uma coisa muito importante e ainda bem que as pessoas, né, os hospitais estão começando a ter essa visão e querer realmente fazer colosterapia.
1: Eliane, e a O que que é importante que a mulher faça nesse momento?
2: Uhum. Então, a pojadura é o aumento da produção do leite, que normalmente imprimir para a mulher que tem o primeiro filho, Acontece do segundo ao quinto dia de vida, normalmente. Imprimípera, principalmente, vai acontecer por volta do terceiro dia. Então, é quando o peito fica cheio de leite, tá? Se o peito estiver muito cheio de leite e estiver incomodando a mulher, ela pode fazer é, uma ordenha de alívio. O que é ordenha de alívio? Ela vai, comer, ela vai colocar uma compressa de água fria. Então, são compressas de água fria no peito, no, no máximo 15 minutos. Depois de, de colocar a compressa, ela vai fazer uma ordenha para diminuir um pouquinho aquele incômodo. Então, vai tirar um pouco de leite. E aí, depois, ela né, vai colocar um sutiã bem apertado. Normalmente, já funciona quando o peito está muito cheio nesse início, tá? E colocar o neném para mamar em livre demanda, né? O que, que é livre demanda? É o neném mamar a hora que ele quiser o tanto que ele quiser. A gente fala que é a amamentação guiada pelo neném. Ele que determina o tanto que ele quer e a hora que ele quer. Então, é muito importante. E a, a, no início, a capacidade gástrica do neném é muito pequena. Nos dois primeiros dias, a capacidade gástrica do neném, a gente fala que é do tamanho de, um, de uma bolinha de rute, né? A capacidade, aí cabe de, de 5 a 7 ml em cada mamada, normalmente, tá? É o que normalmente o neném precisa nesses dois, dois primeiros dias de vida. Por volta do terceiro dia, o que acontece, aumenta a produção de leite, né? acabou já A alugar o está acontecendo... Aí aumenta um pouco a capacidade gástrica do neném, é o que o neném precisa para nutrir ele. Aí normalmente o tamanho de uma bolinha de gude é um pouco maior. Aí cabe de 22 a 27 ml em cada mamada, que normalmente é o que o neném precisa para alimentar ele. Por volta de 10 dias, o estômago fica do tamanho de uma bolinha de ping-pong. Cabe de 60 a 80 ml em cada mamada, que normalmente é o que o neném precisa. E por volta de um mês, cabe mais ou menos o é, tamanho de um ovo de galinha, né, e cabe mais ou menos de 80 a 120 ml, é, que é a capacidade gástrica, e vai ficar muito tempo nesse muito tempo desse tamanho, com essa capacidade gástrica. Normalmente, é, a mulher produz 800 ml de leite por dia. Claro, tem algumas mulheres que produzem um pouco mais, algumas um pouco menos, mas a média é 800 ml de leite por dia, que é o que o neném precisa para nutrir ele. Até o sexto mês, né, o ideal é que seja só o nosso leite, sem água sem chá, sem outro leite, mais nada a não ser o nosso leite. De depois do sexto mês, a gente deve começar a dar outros alimentos, mas deve continuar aumentando até dois anos ou mais, ou então enquanto for confortável para a mãe e para o neném. É, no primeiro ano de vida, o alimento principal é o nosso leite. Os outros alimentos, mesmo depois do sexto mês, quando a gente começa com a introdução alimentar, os outros alimentos são complementares. O nosso leite é, continua sendo o alimento principal no primeiro ano de vida. E quanto à hiperlactação, é, você pode dizer o que é e como proceder? Então, a hiperlactação é, é, é muito interessante. Eu falo que fazer a consultoria me fez ver de outra forma as coisas, né? Porque no hospital, normalmente, era 24 horas, 48 horas, eu botava para mamar, era muito hilo, mas eu não acompanhava, né? E agora, fazendo essa consultoria, eu tenho visto que é muito mais frequente a hiperlactação do que eu imaginava. Então, às vezes, a o neném ele começa a largar o peito toda hora, ou a morder o peito por causa da hiperlactação. Porque se, se tem um fluxo muito grande de leite, então a hiperlactação é uma é produção excessiva de leite, né? Principalmente na hora que tem o reflexo da ocitocina, né? Que pesa mais. Porque quando tem o reflexo da ocitocina, o leite sai jato. E aí é muito leite, o neném não consegue controlar direito essa quantidade de leite na boca dele. Aí às vezes ele joga a cabeça para trás, ou às vezes ele morde o peito, ou ele solta o peito, ou ele engasga. E aí tem algumas estratégias que a gente faz. Primeiro é a posição. É, a gente tem uma posição que a gente deita, a gente fica com um o corpo mais para trás e deita, leva o neném no peito, mas o neném mais deitado em cima do peito da gente. Porque pela ação da gravidade, e também porque ele tem que fazer mais força para extrair o leite, então o leite não sai tão em jato. Então melhora demais essa questão desse leite, esse fluxo tão grande de leite na boca dele, principalmente na hora que tem o um reflexo da ocitocina. Então, essa posição ajuda muito a melhorar essa questão da amamentação quando tem hiperlactação. É, quando tem hiperlactação, é, como o neném morde muito o peito, né? É, e aí, às vezes, a mãe fala assim, ah, ele tá mordendo meu peito, então, ele tá engasgando muito, é, ou ele tá soltando muito meu peito, aí a gente tem que ficar atenta se não é uma hiperlactação. Aí ela pode tirar um pouco de leite, mas sempre lembrar que ela vai só tirar um pouco antes de começar a amamentar, por causa do reflexo da ocitocina. O reflexo da ocitocina normalmente acontece do segundo ao quinto minuto que a gente inicia a amamentação. Então, quando tem o um reflexo da ocitocina, ela sente até uma fisgada, assim, o leite saindo mesmo. Tem mulheres que percebem direitinho quando está tendo esse reflexo da ocitocina. Então, vai muito e leite é no uma delícia, né?
1: tá? Sentir esse é. reflexo, essas fisgadinhas. Assim, é uma delícia, vou ser bem
2: sincera. É. É, a gente se sente poderosa, assim, né? se sente que está nutrindo bem seu filho. Realmente deve ser muito gostoso, essa sensação. Eu já não lembro mais, tem tantos anos que eu não lembro quase nada, eu lembro de algumas coisas assim. Eu lembro das dificuldades, a gente lembra mais das dificuldades. Exatamente. Eu lembro
0: quando eu estava no carro dirigindo com a Ana Sofia, no...
2: chorando, o meu peito fincava muito. É. é a gente é vai lembrando que foi mais, mais difícil para a gente, né? Então, assim, essa posição ajuda é tirar um pouco de leite antes, porque tem o reflexo da ocitocina, assim aí, enquanto você tá fazendo essa ordenha manual, já tá, né? Nesses cinco primeiros minutos, já normalmente acontece o reflexo da ocitocina, então não vai leite tão injato e controlar o, a quantidade de leite você fazendo uma, uma, uma pega como se fosse um seco. E aí, é, é como se fosse fazer ordenha. Só que aí você mantém, você segura um pouco para poder sair menos leite. Então, faz um C, mantém firme para poder sair menos leite naquele momento, tá? Mas é, é uma das causas, acontece o por causa da hiperlactação. Então, a gente nem pensa nisso, né? É, há pouco tempo, quando eu ainda estava lá no hospital, foi uma mãe... É, lá no posto de coleta do Hospital de Kubitschek. E aí ela falou comigo assim, Eliane, eu vim aqui porque eu já estou desistindo de amamentar. Porque não está sendo prazeroso. Minha menina morde meu peito o tempo inteiro. Ela solta o tempo inteiro. Aí quando eu fui ver a hiperlactação, quer dizer, nós mudamos a posição, fizemos essa pega em ser e segurou, já deu uma melhorada, ela parou. Aí continuou amamentando. Então assim, é um detalhe né, que faz a diferença. Existe o famoso leite fraco, Eliane? Não existe leite fraco. O que pode acontecer normalmente? É, normalmente pode ser que o neném esteja extraindo leite o suficiente. Porque é muito raro, eu, eu falo que a amamentação a gente tem. É, é aprendido, mas é uma coisa natural. Não é instintivo, igual nós imaginávamos, né? é aprendido. Então, é, a gente tem partido do pressuposto que normalmente a gente vai produzir leite e que normalmente o neném vai mamar. É muito raro uma mulher não ter leite suficiente. É muito raro o neném não mamar. Mas então, por que, que falam tanto do leite fraco? É porque, o neném, é, primeiro que o nosso leite faz gestão mais rápida, a gente compara até o nosso leite a uma salada, é super rico, mas faz digestão rápida. E a fórmula, né, que é os leites de latinha, é, é super pesada, a digestão é mais lenta, porque é, normalmente é leite de vaca. Então, do que, que é feita a fórmula? Né, é leite de vaca na maior parte das vezes. Quando não é leite de vaca, é leite de cabra, quando não é leite de cabra, é leite de soja. E como né, o leite de vaca, proteína é muito pesada, demora mais tempo para fazer digestão. E aí, como o nosso leite faz digestão mais rápida, é a, talvez assim a mulher pode ter essa sensação que o neném quer mamar toda hora E por isso que o leite está fraco E também, gente, por que, que o neném quer mamar toda hora? Ele está exatamente né, até o terceiro, quarto mês Na esterogestação O neném não entendeu que ele nasceu Então ele quer ficar agarrado com a mãe Ou com o pai E quer mamar o tempo inteiro Por quê? Mamar calma, dá prazer, ajuda a desenvolver o cérebro Às vezes ele vai chupar o peito para tirar leite Às vezes ele vai chupar só para acalmar mas ele quer ficar chupando toda hora. Então, a mulher acha que o menino começa a mamar toda hora. Né? Ele quer colo o tempo inteiro. Mas imagina só, ele acabou de nascer. Ele está acostumando aqui fora. Para ele é tudo muito novo. Então, o porto seguro dele é a mãe dele. Ele quer ficar agarrado da mãe e sugar. É muito prazeroso. E aí, ele quer sugar. Aí, ela acha que está mamando toda hora. Que o leite não está sustentando. Que o leite é fraco. Outra coisa que pode achar que o leite é fraco. É porque... É como se o neném estiver pegando errado no peito, ele não consegue extrair muito leite. E aí, como ele não extrai muito leite, né? Às vezes ele não ganha peso, fica muito irritado. É, aí a mãe acha que o leite dela é que é fraco, não está sustentando. Mas normalmente é a pega que está errado. Normalmente é o neném que está mamando errado. Então, não existe leite fraco. Nosso leite é muito pelo contrário, é super poderoso, né?
1: Você pode é, pra falar para gente... Um pouco mais também, porque aí se não existe leite fraco, a gente vai agora tratar das mães que tiveram anemia ferropriva. A amamentação, ela é prejudicada nesse caso?
2: Então, mesmo uma mulher anêmica, o que, que acontece? A natureza é muito perfeita. Se a mulher está anêmica, ela vai passar o melhor alimento para o filho dela. Mas só que aí a gente vai ter que ter o cuidado de cuidar dessa mulher, porque ela vai ficar mais debilitada ainda, né? Então, assim, é cuidar da mulher... Mas em relação ao leite, o leite vai continuar sendo um alimento perfeito para o filho dela. tá? Então, é o cuidado com a mulher. Nós temos que tratar e acolher essa mulher. Existe
0: alguma contraindicação para a amamentação, Eliane? Alguma
2: doença em
0: que não possa amamentar?
2: Então, no, no Brasil, né? Porque na África pode, mas a mãe HIV positiva, ela não pode amamentar. Né, e tanto é que tem uma, uma política no Brasil que não pode amamentar nos primeiros meses, né, a, não sei se a secretaria que fornece o leite, né, acho que você sabe melhor do que eu isso, né Sabrina, porque você é assistente social, mas é fornecido algumas latas de leite para essa mulher porque ela não pode amamentar aqui no Brasil, mas na África, né, como lá a desnutrição é muito alta. E a, a AIDS também, a incidência é muito alta, mas como se não mamar no peito, o neném vai morrer de fome, então mesmo, mesmo com esse risco de adquirir a AIDS, esse neném vai, vai mamar no peito. Mas aqui no Brasil, política que não pode. Então é HVTL, é HV, tem uma outra, outra virose também, é H, HTLV, eu acho, e AIDS. né? A AIDS é o mais comum, HIV positivo não pode amamentar. Mas é, fora isso, sim, são pouquíssimos os casos que contraindicam o aleitamento materno. Às vezes contraindica temporariamente só, né? A contraindicação mesmo é HIV positivo. E HTLV. Acho que é HTLV é uma outra virose. Mas Nem que no, caso... no Brasil não é tão frequente.
0: Nem no caso de mãe que usa droga não tem
2: contraindicação mais, né? A mãe que está internada no hospital, o ideal é que ela amamente. Filho dela, porque primeiro que vai passar pouco o colosso, mas o colosso é muito importante, então a quantidade de, de, de substância né, tóxica no leite dela vai ser pequena, porque, porque o colosso vai ser pequena quantidade, e a, a, e a questão do vínculo né, que essa mãe vai criar com esse neném é muito grande, então é melhor que ela amamente. É, e é, é custo-benefício, a gente vai dosar. Se esse neném estiver correndo um risco muito grande, aí vai ter que ver se realmente vale a pena amamentar, se, ela, se essa mãe ficar drogada, como é que ela vai cuidar desse neném, né? Então, assim, tem toda essa, essa questão, não é só do que passa no leite, não, mas como é que vai ser esse cuidado se essa mãe estiver muito drogada? Então, assim, mas a princípio, no hospital, a conduta é amamentar, é o que o Ministério da Saúde fala. É claro que essas mães usuárias de droga a gente tem que... É, é muito polêmico ainda, né? A gente tem muita resistência, é, as pessoas, às vezes, contraindicam o aleitamento materno logo que o neném nasce e não tem que contraindicar, porque até o fato de ficar em trabalho de parto já vai diminuindo a quantidade de droga no leite, né? Então, é hora que o neném vai mamar, a, a quantidade de droga no leite é pequena, então, normalmente não vai causar um dano tão grande. Tem poucos casos, na, tem, acho que Assim, de intoxicação pela droga, na literatura, eu acho que é um caso só, então, assim, é, é só, então, assim, durante o tempo que está no hospital, deve amamentar, e depois, quando ganhar alta, vai ser aquela questão de custo-benefício, né, se, como é que essa família ou essa mãe vai cuidar desse neném, principalmente quando ela estiver usando a droga, né, e se ela usar a droga, ela tem que ficar um período sem amamentar. Porque às vezes a gente sabe que né, maconha é uma droga que é ilícita, mas é tão comum, né? Então, principalmente na classe alta, assim Se usar, é, né, a gente sabe que usa, só fica um período sem amamentar, mas eu não sei quanto tempo. Eu teria que olhar, porque tem o tempo certo que tem que ficar sem usar, sem amamentar. Tá? Volto também, se for amamentar, o ideal é tirar o leite antes. Já sabe que vai sair, que vai comemorar o ano novo. Então, já sabe que meia-noite vai estourar lá champanhe. Que... Então, antes, tira o leite, congela o leite ou deixa na geladeira. E aí, é, no período que a pessoa estiver bebendo e pós-bebida, tem um período sem, aí ela vai ficar sem, é, sem amamentar nesse período. Se nem quiser amamentar nesse período, vai usar o leite que ela ordenhou antes de beber. E aí, depois, vai aumentar normalmente.
0: Então, tem que avaliar o custo-benefício. É igual qualquer outra droga, né, Eliane?
2: Isso. Se é, você beber, você não pode aumentar naquele período que você bebeu. E também, que, é, tem que ver como é que vai ser para cuidar desse neném. Né? Tem tudo isso, porque não é só a bebida. Se você ficar de fogo, como é que você vai perder um pouco os reflexos? Como é que você vai cuidar do neném? Então, é tudo né? Mas se por acaso a mulher quer muito, que é quer muito tomar uma champanhe, né? Um, um espumante no Réveillon. Então, é só ela se programar. Ela tira o leite antes, deixa na geladeira, arruma alguém para cuidar desse neném, né? No período que ela estiver bebendo. Ela vai ficar, depois que ela beber, ela vai ficar algumas horas sem poder amamentar e depois volta a amamentar. Mas, assim, eu acho que o ideal seria não beber, mas também... A gente sabe que a gente já fica privado de tanta coisa, né? Se é uma coisa importante para você comemorar o ano novo, então, que você se programe. Eu é, já tive caso, assim, né? A gente tem um grupo de mães e de vez em quando tem uma pergunta desse... Posso beber? Como é que é? Eu queria comemorar o ano novo. <risos>
1: e elas também queriam. A gente
2: tem que ter... Olha, eu, depois que eu tô fazendo consultoria, o que que eu tenho visto? A gente tem que cuidar muito das mulheres, porque, na verdade, não é fácil, né? A gente tá visto é muito puxado, é muito cansativo, é, é um período de realmente que a gente fica por conta do filho, então assim, a gente tem que ter uma isso. boa rede de, de apoio, isso é fundamental hoje, além de saber, né, de estar bem orientada, porque você está bem orientada, tem como tomar decisões é, muito mais, sim, muito mais preciso, né, porque você sabe da importância que é amamentar, mas além de ser bem orientada, orientação é uma coisa muito importante, a gente tem que ter uma de apoio boa, porque não é fácil. Se você tem né, a, a família te apoiando, o parceiro te apoiando, então é muito mais fácil você passar por esse, esse início, que é muito puxado. Isso. E tem que tirar um tempo para a mulher mesmo, é fazer uma unha. É, é isso. A gente está em plena pandemia, é mais complicado, mas tomar um café, começar né, para conversar um pouquinho. Faz diferença também né, para essa mulher, porque... Porque é uma privação de, de muita coisa mesmo, né? Ela precisa de ter um tempinho para ela. Faz toda a diferença. Isso. E é
1: interessante como a sociedade cobra que essas mulheres precisam. Elas têm. É, é uma imposição. E, na verdade, não é uma escolha. Porque quando você busca informação, que você busca conhecimento, que você se coloca ali dentro daquilo que você é, dá conta de fazer, fica mais leve, né? Quando você tem essa rede de apoio que pega para você é? esse banheiro, para você tomar um banho mais demorado, é importante ter uhum. isso porque é, parece que nesse momento perde-se a identidade, né? perde-se toda aquela, a, a essência da mulher fica de lado e aí é exclusivamente mãe. Mas ainda existe a mulher ali e ela precisa de atenção. E se essa mulher não estiver bem, a mãe também não vai estar e não vai conseguir ter o cuidado, né? Eliane, você pode explicar para nós um pouquinho
2: sobre a frenectomia? A frenotomia é o corte na linguinha. Então, é o pique assim que eles falam que dá na linguinha. O que acontece? É, é muito raro, eu, hoje em dia, tem então ter essa lei que era para todos, assim, o neném nasceu, já era para ser feito o exame para ver essa questão do freio da língua do neném. É uma lei, mas que ainda não funciona, assim, né? não é obrig... é uma lei, é obrigatório, mas ainda não está em prática, né, nas maternidades. Tem algumas maternidades que já fazem, outras não, não é, é, não é só a fono que deve fazer, então é a equipe toda, tem que ser capacitada para avaliar o freio lingual. Então, é se esse freio realmente estiver interferindo, o ideal é a gente acompanhar por um tempo, ver se realmente está interferindo na amamentação, e aí, então, faz a frenotomia, que é cortar essa, o freio da língua. Mas o que, que acontece? Quando saiu essa lei, é, virou um boom. Todo mundo queria fazer frenotomia. Achava que qualquer dificuldade para amamentar era frenotomia. Aí foi um boom de cirurgia, né? e a gente sabe que dá um corte que não dá ponto que essa, essa região fica cruenta que a gente fala, então assim é, não, o neném, a anestesia às vezes não pega direito, porque é uma área difícil de anestesiar o, 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 é, assim, depois quando o neném vai mamar, teve um corte ali às vezes isso vai interferir na amamentação porque ele sente dor na hora que ele vai ter que protuir a língua, que ele vai ter que jogar a linguinha para frente para poder extrair o leite então assim, a gente tem que é, tem que ser muito criterioso na indicação de uma frenotomia e muito bem avaliado. Então, assim, teve esse boom, todo mundo queria, tudo era frenotomia, então qualquer anquiloglossia já achava que tinha que fazer o corte no freio da língua, né, aí depois começou a ficar mais criterioso. Hoje eu já vejo que as pessoas já não indicam com tanta frequência, mas na minha vida de aleitamento materno, né, nesse período todo que eu trabalho com aleitamento materno, eu só pedi até hoje três avaliações. Mesmo assim, porque eu, eu, assim, eu prefiro que uma pessoa que já mexa com isso todos os dias avalie para ver se vai ter que fazer frenotomia. E nessas três avaliações, nenhuma teve que fazer frenotomia. Só
1: para esclarecer a minha curiosidade, o freio da língua é aquela pelinha que a gente tem debaixo da língua aqui na frente, não é isso?
2: Que segura isso. ali a língua mas, mas tem, na é. base
1: da boca. É, é essa pelinha?
2: Isso. É isso mesmo, que é o freio está debaixo da língua, mas ele pode estar... Bem posterior, tá? Às vezes não tem o freio aqui na frente, não. Pode estar preso até lá atrás. Por isso que é bom, assim, tem a classificação, né, que, que faz, para poder avaliar se tem ou não que fazer a frenotomia. Mas a frenotomia, é, como não vai só a língua, porque a língua na amamentação, ela tem que estar na frente o tempo inteiro. Então, ela fica uhum. protuída lá na frente o tempo inteiro. Vai apertar uma milha e areola contra o palato céu da boca para extrair o leite. Então, é, os como é, não vai só a língua, vai mandíbula também, né? Porque o que, que é o movimento de ordenha? O movimento de ordenha é o, a mandíbula desce, vai para frente, sobe e vai para trás. Agora, o movimento que não é de ordenha, né? Que é o da mamadeira, o da chupeta, é o movimento de pistão, que abre e fecha. Abre e fecha. Então, só desce mandíbula e sobe. Então, como na ordenha a mandíbula vai para frente, a língua também. Aí vai a língua para frente e a mandíbula também. Então, não vai só a língua, vai mandíbula também junto. E mesmo assim, às vezes, mesmo com a língua, com um freio preso, um pouco mais preso, ou mesmo preso mesmo, né? um freio que a gente fica, ficaria preocupada em manter, às vezes o neném consegue mamar, porque a, a, o organismo é muito, é, faz adaptações muito bem. E o neném tenta fazer adaptações também. Então, por isso que a gente vê que é, tem que acompanhar. Se agora, se o neném não está conseguindo ganhar peia direito, se essa mãe está... Sempre com o peito machucado E aí e essa língua A gente vê que o freio da língua está mais comprometido Aí sim, vale a pena fazer uma avaliação E talvez fazer uma frenotomia Mas tem que ser muito criterioso também Porque lembrando que É um corte, que o neném sente muito mais dor do que a gente Porque a gente se prepara Para sentir a ab... dor o neném não né? Fica essa área sem dar ponto Então uma área que fica aberta Então não é um boom de frenotomia Igual fazia anteriormente Agora está mais Assim, eles estão com mais critério, ainda bem.
1: Eliane, e isso não é um empecilho para amamentação, né?
2: Então, a gente vai avaliar. Se esse neném tiver com muita dificuldade de ganhar de peso, se, essa mãe tiver, se o peso da mãe não melhora de jeito nenhum, está sempre machucado, porque se a língua fica mais posteriorizada, não consegue extrair leite direito, e aí essa língua fica passando na frente do mamilo, pode machucar. E aí fica mais tempo mamando, porque não está conseguindo extrair leite direito. Então, é uma avaliação. Mas, normalmente, num, é, se tiver que fazer, porque vai ter o grau, né? Lá que eles vão fazer a avaliação, tem os graus, aí vai ter que fazer a frenotomia. Mas é muito raro ter que fazer a frenotomia por causa de leitamento materno. Não é uma coisa, igual a gente imaginava, que era tão frequente, não. Agora, é, lá no hospital, há pouco tempo, né? Enquanto eu estava lá, Teve uma mãe que na hora que eu vi o neném chorando, eu falei, não. Eu falei, com o pediatra, você vai ter que fazer frenotomia. Porque a língua era, assim, era forma de coração. Tão presa que era. E aí, eu cheguei para a mãe e falei assim, você viu que o seu neném tem a linguinha presa? O que, que o pediatra te falou? É, ela falou assim, eu vi. Eu falei, e como é que tá está para amamentar? Ela falou assim, tá ótimo. Eu falei, seu peito não está machucado, não tem nada? Ela falou, não. Aí, eu falei assim, ela falou assim, olha... É, meu outro filho foi a mesma coisa Tinha a língua igualzinha a esse E eu amamentei até dois anos e tanto Então eu falei, ah, minha filha, então tá ótimo Não vamos nem mexer, acabou Que legal Quer dizer, você, tá que ótimo. É, você também tem que ver a história da mãe né? Então assim, mesmo com aquela língua Com essa limitação toda É no um formato de coração, né? nem chorava Você tinha um coração, então você via que estava muito preso então, ah, falei, ó, então a gente vai acompanhando Se também não te machucar E se o seu neném estiver indo super bem Não vamos mexer, né? Vamos esperar, e se tiver que fazer a frenotomia lá na frente, tudo bem, né? Mas agora não, porque às vezes é. precisa fazer mais na frente, porque se ela está muito presa, ela pode interferir na fala. A amamentação é trabalho mecânico, são vários músculos que vão estar tá atuando para extrair o leite. A língua não é um músculo, mas como a língua tem vários músculos, a gente fala até que é, um, é o músculo mais trabalhado no aleitamento materno, é a língua. Então, como a língua é muito trabalhada no aleitamento materno, às vezes ela melhora, né? vai, vai adaptando e, e nem tem muita repercussão na fala, nem na mastigação e nem na fala. Mas se, por acaso, tiver uma repercussão, tiver interferindo na mastigação ou na fala, aí vai ser um outro momento que vai ter que fazer a frenotomia, mas aí a, a criança já entende mais, né? ou a pessoa já entende, ela já se prepara para a dor, que é diferente, né? o bebê não se prepara. A gente sabe que o neném sente mais dor por isso, porque ele não se prepara para sentir a dor. Então, aí, é uma avaliação mais na frente. Mas, a princípio, se estiver dando tudo certo, não vamos mexer não. Como a é.
1: pressão em amamentar é muito grande, então, querem soluções muito rápidas
2: também, né? Isso, É. Isso mesmo, a gente vê muito isso, querem solução muito rápida. e às vezes é um processo, né, gente? A gente, cada filho é, é, é um único, cada pessoa é única, né? Então, assim, a gente fica pensando que todo mundo vai ser do mesmo jeito. Tem neném que demora um pouco mais para ganhar peso, mas se a curva está ascendente, está tudo, tudo bem. Né? A cobrança em relação ao peso é uma coisa impressionante, eu vejo isso toda hora, né? Ah, não ganhou... A 30, pois gente, não tem que ganhar 20 a 30. Né? A gente tem que ver primeiro o biotipo da família. Esse neném, às vezes, como é trabalho muscular, às vezes ele demora mais tempo pra ele ter mais força muscular para extrair o leite. Então, se a curva tá ascendente, o neném tá fazendo xixi várias vezes ao dia, a urina é clara, não tem cheiro forte, e a gente vê que tá indo tudo bem, com o neném, clinicamente está bem, vamos esperar. Às vezes demora um pouquinho, mas daqui a pouco ele ganha peso.
1: Eu quero até falar sobre isso, porque a minha primeira filha, ela já nasceu baixo peso, ela nasceu com 2,850... Amamentou até os dois anos de idade, um pouquinho mais de idade. E já o João Parabéns. que nasceu, é, e o João, que nasceu 20 anos depois, nasceu com 3,50 kg e amamentou até seis meses. Depois de seis meses, não tinha mais nada que a gente fazia para ele pegar esse peito. E eu fiquei muito chateada na época. Eu pensei, ah, não, pelo amor de Deus, né? E eu amo amamentar, foi uma coisa que me deu muito prazer. A moda é culpa materna. É, mas eu confio, é. porque forçar ele também uma coisa que ele não queria, é até desumano, né? Ele comia, comia fruta e ele mastigava muito, toda hora ele estava mastigando alguma coisa, é uhum. fruta, é banana, é laranja. Então ele cresceu, os dois cresceram muito saudáveis e a minha uhum. filha, ela é, até hoje ela é muito magrinha, mas ela sempre foi muito saudável. Ela é muito do alimento cru, uhum. as verduras, as... ela não come carne. Então, a alimentação dela já é mais... Uhum. É, de baixo valor calórico, digamos assim, né?
2: Não, então, é porque também tem o biotipo da pessoa, né? Então, a gente tem que levar em consideração isso também. E então, que a gente tem esse modelo, né? Que nem neném tem que ser gordinho. E neném não tem que ser gordo, ele tem que ser saudável, né? E mesmo assim, né? Por exemplo... É... Vamos colocar uma pessoa de 30 anos. Uma pessoa de 30 anos, ela pode ter 70 quilos, como pode ter 75, e está dentro da normalidade. Né? Assim, então, assim, a gente não tem que aquele padrão que tem que estar tá com 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos Para ser pra dentro do padrão de normalidade é assim, A gente pode ter um pouquinho mais gordinho Um pouquinho menos gordo Para ter todo mundo dentro do padrão né? E é uma cobrança que esteja todo mundo ganhando de 20 a 30 Não existe esse 20 a 30 não,
1: E é. eu fui cobrada muito Eles me falaram Ainda mais que eu fui manhar aos 17 anos Falava que eu não dava comida para ela Que eu não estava cuidando dela hum. direito tanto as vizinhas ia na pediatra e perguntava o que que ela come aí eu falava olha ela come assim come assado come isso come que aí as, as pediatras tá assim, ah, não desse jeito ela nunca vai ganhar peso mesmo porque ela só come coisas mais natural mas né e, e eu costumei dar açúcar para os meus filhos uhum. e tal mas tinha uma vizinha que um dia eu fui para casa tão chateada porque ela falava assim, não, você não trata dela direito. Falei assim, gente, meu Deus, acho que eu sou uma péssima mãe porque a minha filha é. não é
2: foda. Aí eu que sabia. Que depois disso, é ela uma, teve... nasce uma culpa, né? <risos> Tipo isso. É, a gente se culpa por tudo mesmo, né? Qualquer coisa é a culpa da gente. A gente nem está nada envolvido com a gente, a gente já é que a culpa é da gente. Mas, assim, é porque o padrão de cobrança, eu vejo muito isso. Nossa, agora, como eu vejo? Como que as pessoas cobram esse ganho de peso? A mãe já vai para o consultório e a primeira coisa que ela quer ver é quanto que o menino pesou. Ela não quer nem ver se o menino clinicamente está bem. Ela é, 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 quer saber quanto que pesou, porque todo mundo cobra a questão do peso, né? E quando o menino não está dentro do padrão de ganhar peso entre 20 e 30, que está ascendente a curva, mas não ganhou 20 a 30, o povo acha que tem que entrar com a fórmula. Gente, é muito difícil mesmo. E também é o seguinte: se precisa aumentar o aporte calórico desse neném, você precisa dar mais leite para esse neném, que seja o leite da própria mãe. Se ela não conseguir fazer ordenho desse leite para poder completar com o leite dela, aí sim a gente entra com fórmula. Então, assim, a fórmula em momentos que é precisa? Tem. Mas não, não, não pode ser uma regra. Tem que ser uma exceção. Tem que ser muito pontual. Assim, porque a fórmula pesa o estômago do neném. Ele começa a mamar menos na gente, porque demora mais para fazer digestão. Se ele começa a mamar menos na gente, ou, ou faz intervalos maiores, a gente vai começar a diminuir a produção de leite. Então, isso tudo vai levando a desmame. Porque o desmame também não é só o uso de mamadeira, chupeta, que a gente sabe que é muito comum causar o desmame mesmo. Mas também o uso de fórmula, hein? Assim, você começou a usar muita fórmula, primeiro que sim, a fórmula, se você vai completar, você completa no copinho, ou na colher dosadora, ou na mamadeira, né? Então assim, de preferência que não compete na mamadeira, mas às vezes as mulheres usam, né? Então, assim, mesmo o copinho e a colher dosadora, o fluxo de leite é maior do que no peito, e menos esforço e, mais, e menos tempo de, de, para poder saciar a fome.
1: Então, existe realmente uma indicação para a fórmula?
2: É, assim, tem alguns casos que realmente precisam, né? Mas é muito raro, assim. A gente tem que ver que, assim, são pouquíssimos os casos que a gente precisa entrar com fórmula. E quais e, também, às vezes, entra e... Se a mãe, se tem que completar. Nem, se a curva está ascendente, não precisa completar. Mas se... se está com muita dificuldade de ganhar de peso, o neném está muito irritado, não está fazendo xixi, se, tá, né, se a gente vê que está desnutrido ou desidratado, né, aí precisa de melhor aumentar esse aporte desse neném. Se a mãe conseguir fazer o ordenho do leite dela, ótimo. Se não, vai ter que ser com fórmula, né? Então, assim, a gente tem que ver. Se ela consegue, o ideal é que seja o leite dela. E alguns outros casos, né? Por exemplo, é... tem casos que o Ministério da Saúde fala, tá? Algumas doenças são pouquíssimas que a gente precisa completar. Mas eu não lembro de cabeça, eu não lembro, não. E os bebês
0: com fenda palatina e lábio leporino, talvez precisem de fórmula para até adequar a amamentação, não?
2: Olha, o que, que acontece? Quando é nem fissurado, né? Fissura de lábio ou fissura de palato, ou as duas fissuras, né? Palato e lábio. É, a gente, a primeira coisa é acreditar. É acreditar... Que vai dar certo, porque a natureza é muito sábia e a, adapta muito bem. Depois, é, é oportunizar. É você colocar o neném para mamar e ver o que, que dá. E depois acompanhar. Então, assim, eu, francamente, eu, assim, da minha experiência, os meninos com fissura mamam, mamam muito bem. Alguns casos você precisa completar quando ainda não está ganhando peso suficiente por causa da adaptação. Mas, assim... Eu, meus, os meninos que eu atendi com fissura amaram, porque é acreditar, é porque normalmente as pessoas acham que quando tá aberto lábio e palato, acham que não vai conseguir extrair leite, né? E, já, e também o defeito tá na cara quando é lábio já assusta a mãe, lembra que a ocitocina ela tem uma interferência muito grande com o emocional, o que que faz é, a, a ocitocina é o hormônio que faz sair o leite, se eu tiver nervosa com medo, sentindo dor inseguro isso tudo diminui a ocitocina e aí, se a mãe já bate o olho no cara do neném, vê aquele lábio aberto lá, ela já fica pensando que todo mundo vai achar o menino dela feio. Ela bloqueia a produção de acitocina.
0: A conversa está ótima. A Eliane tem muita informação para dar. Então, a gente dividiu esse encontro e nós vamos continuar na semana que vem. Até o próximo episódio. Obrigada, gente.